0: Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è Antonio Capone e questo è Tutto Connesso, un podcast del Politecnico di Milano. In questa puntata, fair share, la quota equa. Mentre gli operatori telefonici si ritrovano ad affrontare investimenti sempre maggiori per le loro reti a fronte di abbonamenti sempre più economici per i loro utenti, avanza l'ipotesi di fare pagare i big della tecnologia per i dati che immettono in rete ne parliamo con Antonio Capone docente di telecomunicazione al Politecnico di Milano, ciao Antonio
1: ciao Lorenzo, ben trovato
0: ne abbiamo già parlato in una puntata precedente con Enrico Paglierini, ma c'è una questione che sta molto a cuore agli operatori di telefonia, società immense come Meta che possiede Facebook e Instagram YouTube o Netflix consumano grandi quantità di banda o meglio distribuiscono eh, grandi quantità di contenuti a milioni di utenti naturalmente l'utente finale paga il proprio operatore telefonico per avere un servizio con una certa latenza, una certa velocità nella connessione, però diversi operatori telefonici pensano che anche i fornitori dei servizi come quelli appunto che ho appena elencato dovrebbero pagare gli operatori, visto che gran parte del traffico è generato proprio da loro. E questo è quello che chiamiamo Fair Share, quota equa, giusto?
1: Sì, corretto. Questo, questo nome, che secondo me è proprio infelice, è stato coniato in Europa proprio perché in realtà la questione è stata posta a livello di Commissione Europea e di Parlamento Europeo con una serie di, eh, di richieste che sono arrivate da diciamo, di, 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 eh, di proteste da, da parte del mondo delle telecomunicazioni, soprattutto europeo, rispetto a degli investimenti che eh, sono necessari per l'adeguamento delle infrastrutture, proprio per star dietro alle richieste che vengono fatte a livello europeo, eh, tipo i target che sono stati inseriti all'interno di quello che si chiama Digital Compass eh, 2030, 2030, in cui vengono posti una serie di obiettivi che hanno a che fare con l'accesso in fibra, larghissima banda, un Gigabit al secondo, piuttosto che il 5G. Eh, ad alta capacità disponibile per tutti gli abitanti, i diciamo, cittadini europei, una serie di obiettivi che ovviamente richiederanno nei prossimi anni, non tanti anni in realtà, investimenti ingenti da parte degli operatori in termini di infrastruttura da creare. Ecco, a fronte di questo, questi costi esiste però una criticità del mercato, che oggettivamente è un mercato che dal punto di vista del delle revenues, dei guadagni dei, degli operatori, si, si, si rimpicciolisce e lo vediamo noi perché cioè l'indice principale che consente di capire quanto guadagni gli operatori è questo indice che si chiama ARPO, Average Revenue per User, che è fondamentalmente la media dell'abbonamento mensile che tutti noi paghiamo. Quanto paghiamo in media al mese al ogni euro, nostro operatore per il fisso e per il mobile? Ebbene, questo, questo indice è in calo da anni. In alcuni paesi, molto più velocemente che in altri quindi cosa significa che gli operatori eh, hanno degli introiti in calo e di contro invece devono fare investimenti Eh, ci sono stati anni d'oro in cui i guadagni, le revenues degli operatori erano molto molto alte quindi chiaramente questo consentiva di avere molto agio nel fare investimenti e anche i primi anni di sviluppo delle tecnologie dal eh, nuovo accesso in fibra piuttosto che dai eh, sistemi radiomobili delle varie generazioni che poi sono arrivate a, hanno, sono, sono stati fatti con una certa diciamo, leggerezza da parte degli operatori perché ovviamente avevano dei margini quindi riuscivano a, a, a garantire una redditività dell'investimento ai propri azionisti ma allo stesso tempo riuscivano a essere molto bravi nel fare investimenti nelle infrastrutture questo, questo purtroppo si è ridotto moltissimo, soprattutto in Europa ripeto, non è un problema generale a livello mondiale è un problema principalmente europeo e a quel punto lì gli operatori sono arrivati a dover diciamo, in qualche modo rivolgersi ai governi nazionali, eh, al governo europeo alla Commissione europea per, eh, per far presente che con, questo, eh, con questi dati economici di base la capacità di fare investimenti diminuisce a quel punto forse ha senso che chi usa la rete in modo massiccio, lato immissione dei dati, debba pagare. Il principio con cui la rete ha funzionato fino adesso è un principio completamente asimmetrico. Pagano solo gli utenti e fondamentalmente non pagano quelli che immettono dati nella rete. Quindi, diciamo, dai due lati, lato in cui entro, immetto i dati e lato in cui li consumo, paga solo chi li consuma, pagano soltanto gli utenti finali. Eh, questo meccanismo ha funzionato fino adesso, però, in realtà ha. Uh, ha il, il problema di, di, di gestire una, una situazione che in alcune regioni come in Europa ha delle felicità. Uh, ora, uh, se volete, questa è l'altra faccia della medaglia, della polemica che c'è stata tempo fa e che continua a, a esistere, circa la tassazione equa degli over the top, soprattutto ancora una volta in Europa. Perché chiaramente c'è il problema che la maggior parte di queste aziende di cui parliamo, quelle che hai menzionato prima, sono aziende che sì sono multinazionali ma sono fondamentalmente americane e eh, usano infrastrutture a livello europeo e per di più eh, non, 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 non facilmente si fanno tassare nei paesi in cui offrono i servizi perché con strani meccanismi riescono a evitare persino la tassazione. Uh, di fatto a questo punto abbiamo delle aziende che fanno business con i 500 e passa milioni di abitanti dell'Unione Europea di fatto pagando poche tasse e non pagando le infrastrutture su cui trasmettono uh, i loro dati questa è diciamo, una situazione che è asimmetrica ma è simmetrica principalmente perché si tratta di aziende esogene no? che arrivano dall'esterno e, e cercano di farci business sopra è come dire che ho accesso a un mercato gigantesco come quello europeo pagando e lasciando come valore veramente poco nel territorio in cui vado a offrire i miei servizi.
0: E come accennavi tu, queste tecniche per pagare meno tasse o non pagare le tasse nello stato dove si fornisce il servizio ci suggerisce che una grande società come, perché non l'abbiamo citata prima, facciamo l'esempio di Apple, comprensibilmente deciderà di pagare gli operatori telefonici solo se c'è una legge che la costringe. E in Europa, come accennavi tu, si sta già discutendo di questi temi. Qual è l'area che tira? Secondo te l'avranno vinta gli operatori telefonici e nel caso come si potrebbe calcolare la tariffa che eh, il servizio deve pagare all'operatore telefonico?
1: Questa è una domanda difficilissima, nel senso che diciamo, la questione è stata sollevata e diciamo, rispetto a questo tipo di richieste la Commissione europea ha è messa in ascolto, eh, diciamo, qualche settimana fa, alla fine di febbraio, eh, eh, sono stati, è stata emessa una, una, uh, una survey una, uh, che consente di diciamo, sentire il parere di tutti gli attori del mercato, quindi in questo momento è aperta, chiunque di queste aziende, piuttosto che anche liberi cittadini che vogliono esprimere il loro parere possono farlo, bisogna rispondere a una serie di, di domande eh, e cercare di fornire delle evidenze per una, una posizione rispetto a un'altra. E in realtà la Commissione europea usa questo tipo di strumento eh, che, che gli consente di raccogliere dati, raccogliere dati che costringe gli operatori da un lato a cercare di, di spiegare bene quali sono le loro ragioni e di cosa stanno parlando, quanto è, per esempio, una delle domande di questa SARVI è quanto è l'extra costo di infrastruttura dovuto all'aumento di traffico. eh, imputabile a questi OTT quanto veramente eh, la presenza di questo traffico aumenta i costi evidentemente l'infrastruttura non ha soltanto costi proporzionali al traffico, ha costi fissi e costi proporzionali Eh, e poi altro problema eh, è, è abbastanza evidente a tutti che se si applica questo principio a chiunque metta dati nella rete evidentemente quello che succede è che anche i piccoli che non sono i giganti come Apple, come, come Netflix o YouTube potrebbero pagare. E questo ovviamente avrebbe come effetto, un effetto che sicuramente tutti giudicano anche per gli operatori stessi negativo, che è quello in qualche modo di frenare l'innovazione e creare una barriera d'ingresso a un mercato di internet che invece ha generato molta ricchezza proprio perché chiunque, anche una piccola startup, è in grado di attivare il proprio servizio e renderlo disponibile per tutti. Ecco, questo crea estrem- grandi difficoltà nel capire come far pagare le over the top quali far pagare e chiaramente di contro fornisce argomenti molto solidi agli avvocati degli over the top nel cercare di contrastare questo tipo di azioni Ma diciamo che il, la macchina si sta muovendo come andrà a finire non è chiarissimo la mia impressione personalissima è che il problema sia impostato sia stato impostato abbastanza male perché in qualche modo Uh, i, i, a livello europeo si sta denunciando apertamente una grande debolezza che è quella di non riuscire a uh, regolare l'accesso a un mercato estremamente grande come quello europeo uh, con dei diciamo, chiamiamoli free rider che sono in grado di sfruttare le infrastrutture senza pagare senza avere degli strumenti che uh, riescano a mantenere del valore all'interno del mercato in cui quei servizi vengono offerti. Tipicamente quando per qualunque altro tipo di di, di, di mercato, di commercio, quando una grande azienda entra in un un paese con un mercato grande, a livello anche governativo, di regole, si fa in modo che si negozi poi una serie di eh, di meccanismi che garantiscano che che per esempio l'azienda apra delle sedi in quel paese, che di occupazione, che generi del valore, che che possa essere valore reale, locale. Invece in questo caso si genera del valore che però non non rimane in locale perché di fatto la maggior parte del valore va va via dal dal mercato in cui viene generato. Quindi in realtà il il vero problema è questo che andrebbe affrontato provando a a ragionare nei termini in cui viene posto. Faccio un esempio che secondo me è illuminante da questo punto di vista. Eh, eh, il, il, Il meccanismo della tassazione è un meccanismo che potrebbe consentire ai paesi europei di eh, tassare queste aziende in modo più equo, in maniera tale che in qualche modo loro lasciano del valore nel paese dove hanno prodotto i loro ricavi eh, tuttavia poi trasformare le tasse in qualcosa che possa essere per esempio usato dagli operatori telefonici per creare l'infrastruttura non è, non è affatto banale perché a quel punto lì passiamo attraverso i meccanismi di aiuti di stato che sono ovviamente super vincolati per ovvie ragioni legate alla concorrenza E quindi, chiaramente, se io faccio pagare le tasse agli over the top, non è detto che riesca poi a far beneficiare di questo pagamento quelli che ne hanno bisogno per creare le infrastrutture che devono essere usate alle over the top. Il fair share è uno strano ibrido e nella mente di chi lo propone è un modo per, in qualche modo, tra tra virgolette, tassare gli over the top, ma facendo pagare, invece che allo Stato, direttamente gli operatori, che è una cosa un pochino più bizzarra, perché di fatto va a toccare quelli che sono aspetti di rapporti commerciali, di business, tra due aziende che sono aziende libere sul mercato.
0: Tra l'altro, adesso mentre parlavi, tu hai citato il caso delle piccole start-up, No, sono una piccola start-up, voglio pie- mettere in piedi il mio servizio, se... Il è applicato a tappeto anche a me tocca pagare l'operatore telefonico. Ma addirittura, correggimi se sbaglio, se viene applicato a tappeto a quel punto anche il singolo utente o un NAS, un disco rigido collegato alla rete, condivido un file con un mio amico, sto facendo passare dati sulla rete che escono da me sostanzialmente.
1: Paradossalmente sì, quindi a quel punto lì qualunque dato immesso avrebbe, avrebbe una tassa già in realtà, poi dopo... Le cose vengono fatte tipicamente a livello dei, diciamo, dei, dei sistemi di interconnessione tra gli operatori, quindi diciamo a livello dei, diciamo, dei, dei, dei router di transito tra operatori o internazionali, quindi chiaramente non andrebbe a colpire proprio, proprio i più piccoli e anche solo nella survey dell'Unione Europea quello che viene chiesto è qual è la soglia minima di traffico che oltre la quale dovrei fare, quindi chiaramente si è già immaginato un meccanismo di salvaguardia per i piccoli in qualche forma
0: e tu adesso accennavi eh, appunto dicevi se il fair share dovesse essere applicato si eh, concretizzerebbe in un un accordo di natura commerciale tra l'operatore telefonico e il fornitore del servizio e inevitabilmente non possiamo fare a meno di pensare alla net neutrality quel principio per cui su una rete un dato qualsiasi deve essere trasportato alla stessa velocità allo stesso costo di qualsiasi altro dato quindi questo no, avevamo fatto questo esempio in una puntata precedente se sono un operatore telefonico che ad esempio possiedo anche una società che produce contenuti audio e video non posso dare preferenza al traffico sulla mia rete di questa mia società che fa contenuti audio e video ma con questi accordi commerciali tra operatore telefonico e fornitore del servizio non c'è il rischio che sparo un nome a caso ma per dirne uno eh, meta dica ah, sì, operatore guarda non solo ti pago il fair share ma ti pago anche di più in maniera da rendere preferenziale il traffico dalla mia rete rispetto a quella degli co- dei miei concorrenti
1: sì chiaramente esiste questo rischio quindi chiaramente l'argomento è fortemente interconnesso con il, il tema della network neutrality eh, da questo punto di vista purtroppo eh, esattamente come abbiamo discusso in altre puntate il tema della network neutrality ha dietro un alone diciamo di ideologico politico di posizioni molto contrapposte che fa sì che le cose non siano facilmente comprensibili Eh, e anche decifrabili per per chi a a livello europeo sta cercando di venire fuori con una soluzione ragionevole del del problema. Eh, Il punto fondamentale è questo. Esistono molti business eh, che si reggono per il fatto di tassare a valle e a monte, farsi pagare a a valle e a monte. Um, questo è, è vero veramente molto spesso Pensiamo, facciamo un esempio che viene fatto spesso che è quello delle carte di credito io per avere la carta di credito devo pagare un abbonamento mensile, annuale ma eh, quando io compro qualcosa con la carta di credito il fornitore della carta di credito il circuito carta di credito tassa con una percentuale il, eh, l'esercente da cui io vado a comprare il servizio quindi in qualche modo eh, la catena del servizio di carte di credito si fa pagare dall'utente finale ma anche dal fornitore del servizio quindi viene tassata a valle e a monte uh, questo è un meccanismo di doppia, doppia revenue su cui si basano moltissimi sistemi indirettamente molti degli utility come l'energia elettrica hanno un principio molto simile il trasporto di energia viene sì pagato dagli utenti finali ma in realtà finisce direttamente a, a nel nostro caso a Terna che gestisce la parte del trasporto di energia, energia elettrica per chi la produce e si possono fare tantissimi altri eh, principi di di questo tipo il problema chiaramente è che eh, questo invece è alla base di una delle diatribe più più profonde che esistono nell'interpretazione di network neutrality perché una interpretazione è quella che hai detto tu, la non discriminazione quindi io verso l'utente finale e solo verso l'utente finale chiedo che il traffico che eh, l'operatore mi fornisce non dia preferenze a un servizio piuttosto che un altro. E quindi dal punto di vista dell'utente, io, de- l'utente deve poter accedere a qualunque servizio con uh, uguali eh, eh, trattamento, quindi qual- qualità, uh, indipendentemente se io scelgo di fare la mia videoconferenza con Zoom, con Teams, con WebEx e così via. Ma in realtà uh, una interpretazione estesa che è tipica di chi è più, più diciamo, Uh, intransigente sui principi della network neutrality o interpretazioni se volete estensive della network neutrality prevedono che questo impedisca qualunque forma di pagamento anche lato uh, um, chi mette il traffico quindi secondo interpretazione estesa della network neutrality questo vuol dire anche che proprio per evitare delle preferenze può pagare il servizio del trasporto soltanto l'utente finale e non deve pagare nulla invece chi mette traffico nella rete questo ovviamente è, una, è un collegamento che non è necessariamente vero, nel senso che si può interpretare in modo diverso. E si è cercato di interpretare in modo diverso, questo, questo, questo meccanismo del, uh, del fair share in Europa ha, ha una storia che poi in altri paesi ha avuto delle vicende anche di tipo giudiziario, in particolare in Sud Corea ci sono state delle delle controversie di utilizzare proprio tra Netflix è uno degli operatori broadband principali eh, a livello della Sud Corea eh, quello che, che viene fuori da questo tipo di, 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 di esperienza che poi è finita più o meno con, con Netflix che paga eh, questo più o meno ha ma, ma richiesto un cambio di legislazione eh, ha, ha messo in campo anche eh, diciamo, mosse anche scorrette in generale all'interno di questo tipo di confronto perché per esempio si è scoperto che Uh, per, uh, uh, a volte si vengono fatte delle campagne social per uh, sollecitare una reazione negativa da parte degli attivisti della network Net neutrality che fanno molto rumore, protestando contro qualunque governo che cerca di introdurre regole di questo tipo, o addirittura facendo di proposito un abbassamento della qualità del video per far ricadere la colpa e la frustrazione della qualità del video scarsa sull'operatore di telefonia, quando in realtà è. Il fornitore del servizio di streaming che ha volontariamente abbassato la qualità per far arrabbiare gli utenti. Questo tipo di pratiche molto scorrette sono, insomma, sono un indice del fatto che nel momento in cui la battaglia sul terreno dovesse veramente arrivare, a un punto in cui si parlerà di decisioni, purtroppo dobbiamo aspettarci veramente delle, delle, delle mosse diciamo, di tutti i tipi da parte degli attori coinvolti, perché chiaramente stiamo parlando di un uh, volume d'affari, di, diciamo, da quantità di soldi coinvolti estremamente elevati e stiamo parlando soprattutto di una realtà come quella europea, che è un caso più unico che raro perché chiaramente noi siamo una, un mercato gigantesco di 500 milioni di abitanti più grande di quello americano, ma eh, a differenza di quello americano non gestisce una situazione di operatori come la nostra ed è diverso da quello cinese per esempio in cui una situazione radicalmente diversa in cui gli operatori hanno investimenti che sono fondamentalmente pubblici. Questa anomalia europea purtroppo è alla base di una serie di problemi per il mondo delle big tech ed è, se volete, anche alla base proprio di una serie di legami politici che facilmente entreranno in gioco nel momento in cui la Commissione europea dovesse muoversi veramente verso un'ipotesi di legislazione di fascia.
0: Chiaro, gli operatori faranno di tutto e i fornitori di servizi alla stessa maniera per tirare acqua al loro mulino giustamente, ciascuno al proprio.
1: Da questo punto di vista, eh, torniamo all'inizio, il nome Fair Share è sbagliato nel senso che non ha molto senso parlare di condivisione di costi. Qui stiamo parlando di un rapporto business tra degli, dei soggetti sul mercato e quindi parlare di Fair Share è un modo un po' sbagliato perché re- evoca in qualche modo una tassazione che stranamente viene data a un operatore e non a uno Stato è una cosa veramente bizzarra io credo che questo nome sia veramente infelice e potrebbe essere anche causa di fallimento dell'iniziativa da molti punti di vista
0: grazie mille ad Antonio Capone docente di telecomunicazione al Politecnico di Milano
1: grazie a te Lorenzo, alla prossima